0: mit der tolle Einleitungssatz irgendwie. Ich fange ein zweites Mal an, mit weniger Rauschen auf dem Ohr. Einfach ein lahmer Einstieg. Herzlich willkommen zum Würzblog-Podcast Nummer 182. Das klingt jetzt wie abgelesen, aber hat sie ja auch schon mal gesagt. Aber trotzdem, ich freue mich jetzt wirklich und es wird auch wieder laut. Es rauscht auch wieder. Ja, wir sitzen vom Doch und wir bin ich plus noch jemand, ich plus eine tolle Frau. Und Ute guckt mich ganz komisch an. Ja, die Einladung ist ganz anders als vor ein paar Minuten. Ja. Ähm, wieder geht es um den Webweg und ähm, wieder nach einer kurzen Pause ist Ute Mündlein hier mit mir am Mikro. Hi Ute. Hi, bald. Ja, jetzt, jetzt hören wir uns besser. Wir haben vorhin das Mikro so arg aufgedreht, hat es extrem gerauscht im Ohr. Deswegen haben wir nochmal neu angefangen. Aber wir haben wir nichts verpasst, wir uns, äh, nichts, wir sind wir jetzt nicht wesentlich weiterkommen als, als bis dahin eigentlich. Ja. Genau. Wir haben uns so begrüßt. Und dann kam eh die Straßenkehrmaschine. Die kommt bestimmt auch gleich wieder. Die, die andere Seite muss auch gekehrt werden. Ähm, ja, letztes Mal habe ich mit Franzi schon gepodcastet ähm, und haben ein, ein paar Sachen vorgestellt. Aber heute ist ja quasi, es sind nicht nur die, 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 wie heißt der, die, die Krümel da, sondern das, die Bäckerin. Nicht nur die Brötel da, sondern die Bäckerin ist da. Ähm. Und wieder, der, dieser Blick immer: Hör auf. Du bist die Chefin. Unser aller Chefin. Auch wenn du dich nicht so fühlst. Okay, wenn du das sagst. Ja, ich sag das, ja. Ich sag ja nicht Mutti zu dir. <lacht> oh, hör auf. <lacht> ähm, ja. Gibt es aus deiner Sicht was zu so Webbing zu sagen? Naja, äh, es ist wieder Donnerstag.
1: Donnerstag, ähm, 6. Oktober.
0: Ja. Noch spannend, zwei, eineinhalb genau. Wochen,
1: ja. Naja, wir starten ja, ja, warte, in zwei Wochen. Stimmt, morgen in zwei, in zwei Wochen. zwei Wochen, genau. Es ist wieder spannend, was alles für Themen im Programm stehen, was ihr ja auch schon beim letzten Mal gesagt habt. Und ja, mich freut es total, dass wir wieder so viele Veranstaltungen haben. Also ich finde, wir im Team wissen eigentlich immer nie, was uns erwartet. Und unsere Schätzungen sind jetzt immer nicht. falsch. Und ja, es macht Spaß. Und ähm, ja, und man merkt oder ich finde, wir mer man merkt jetzt richtig, dass auch viele so dieses Format, das ja doch ein bisschen ungewöhnlich ist, das Webweg, also dass du nicht dich für eine Veranstaltung, also für einen Veranstaltungslot bewirbst sondern dass du eine eigene Veranstaltung anbietest und dass du komplette Freiräume hast also wie lange du das magst an welchem Tag du das magst in welchem Format dass das jetzt ganz viele schon verstanden haben und das auch für sich nutzen also dass sie dann nicht nur sagen ja ich mache jetzt einen Online-Vortrag oder mhm. ich mache irgendeinen ich nenne es jetzt mal Frontalvortrag sondern wirklich auch sich überlegen ja ich könnte ja dieses Format machen oder ich könnte jenes Format machen. Oder ich lockere das Format auf, indem ich halt nur Kurzvorträge mache. Oder wenn man dann die eine Veranstaltung von den Frauen nimmt, die halt so Ask-me-anything-Session machen. Also kommt zu uns, ihr habt Fragen und wir beantworten sie. Und anstelle, dass man sagt, ja, ich schmeiße dich jetzt zu mit 28 Tipps zu irgendwas. Und das gefällt mir inzwischen sehr, sehr gut, dass, dass du merkst, wie sehr oder wie kreativ die Leute hier auch sind und äh, auch vielleicht in den vergangenen zwei Jahren auch gemerkt haben, was kann man eigentlich alles für Formate machen, was kann man spielen und ja, das ist toll.
0: Wobei es aus meiner Sicht schon immer ein großes, äh, großes Lernfeld ist, also ich glaube manche äh, quälen sich da auch ein bisschen durch und es ist einfach gewohnt, sowas äh, in so einem Format zu machen, also im, im Format Webweek, also dass jetzt die komplette Freiheit hast eigentlich, äh, zu machen, was du willst, weil es eben gewohnt sind auf Konferenzen, du weißt halt, ah, ich brauche eine PowerPoint-Präsentation, ich habe äh, 15 Minuten Zeit oder eine Stunde Zeit äh, und muss halt die Leute was erzählen. Das kannst du nicht gut oder schlecht machen, klar, aber an sich das Format ist gesetzt und das Außenrum ist auch gesetzt. Bei der Webweek hast du dann ihre Freiheit, mit der du auch umgehen musst. Also das ist auch. Auch viel, das böse Wort Eigenverantwortung natürlich. Es liegt auf in deiner Hand, was du aus der Webweg machst. Mhm. Ähm, Thema Werbung, hat mhm. man irgendwie, da muss du auch selber gucken, dass man eine eigene Veranstaltung mhm. auch voll bekommt. Mhm. Also, das ist nicht, wie wir liefern die Plattform, mhm. das ist das Gesamt außenrum. Mhm. Klar hast du schon Grundrauschen und Werbung mhm. schon mit dabei, logischerweise. Aber jetzt äh, die Werbung oder wie du den Raum gestaltest oder das alles, musst du halt selber, selber in, in die Hand nehmen. Mhm. Oder? Und das musst du auch lernen. Ich glaube, manche haben es über die Jahre auch gelernt. Mhm. Die gleich erstmal dabei sind, tun sie ein bisschen schwer. Mhm. Also ich merke es nicht, wenn ich Leuten die Webweg erklären muss, was ist es? Und man muss es immer noch vielen erklären, weil es okay. kennen bei weitem noch nicht alle hier in Würzburg. Die, die, die Rundleistung die Stirn. Wie, da ist nur die Platte, das nur die, da meldet man sich an und, und macht dann irgendwas. Wie, ist das ein Raum dann? Oder? Genau. Nee, ist es ist nicht ein Raum. Es <lacht> ist eine Woche und überall findet <lacht> was statt. Also, das ist schon ungewohnt halt so. Nichts, was man aus Schulzeiten kennt.
1: Nee, auf keinen Fall. Ja. Das stimmt.
0: Aber deswegen umso spannender, was dann rauskommt, finde ich auch. Ich gebe dir ja. recht, da, da gehen manche wahnsinnig kreativ mit um, mit, mit, dem, äh, mit diesem Angebot. Absolut, ja. Also da entstehen wirklich, wirklich tolle Sachen, wenn man die Freiheit mal im Kopf mal hat.
1: Und auch nicht nur, finde ich, die klassischen, also von denen man das erwarten würde, weißt du, Leute, die sehr in der Digitalszene unterwegs sind oder die vermeintlichen Digital Natives, sondern auch Unternehmen, wo ich jetzt sage, also gutes Beispiel ist für mich Wittenstein oder Wirth. ja, also wo man nicht per se sagt, das sind ja die Frontrunner und die Trendsetter, sondern die spielen das aber auch schon echt gut, finde ich, hm? mit ihren Formaten, also ich erinnere mich an letztes Jahr, als Wirth dann eine Veranstaltung gemacht hat, die war so unfassbar gut, also die haben was gezeigt, die haben was vorgestellt und das war so ein richtig schöner Austausch, also wo du denkst, oh krass, Toll. Also mhm. nicht, ähm, wo vielleicht viele jetzt sagen, nee, ist der Konzern und oh Gott, ne? nee, war wirklich richtig klasse und auch Wittenstein, das ist einfach, das hängt auch, auch, auch viel von den Menschen ab, die das organisieren und haben die das verstanden und reißen und begeistern die ihre Kolleginnen und Kollegen mit und das merkst du da schon und da kannst du dann halt auch, da kann auch ein vermeintlicher nicht-digital-geltender Mittelständler echt mhm. viel reißen. Und ähm, was ja auch natürlich wichtig ist, weil die suchen natürlich auch Personal. klar
0: ne? ja. das, das machen die auch schon mit dem Hintergedanken, natürlich. was ja auch völlig okay ist. also gar auf gar Fall verstehen. <lacht> Aber dafür ist ja ein gutes, na, Sprung wird jetzt das falsche Wort, äh, gute Plattform auch wieder, äh, um sowas halt zu machen. einfach. Du kannst du es angenehm im Nützlichen verbinden. Du, du zeigst den Leuten was, gibt es Infos, äh, alle haben was davon, beide Seiten. Also ist doch eigentlich eigentlich ein schönes Ding.
1: Ja, vor allem das, was ich ja auch immer versuche, auch zu kommunizieren. Wir haben hier wahnsinnig viele junge Menschen, auch Würzburg ist ja eine junge Stadt. Wir haben viele Studierende, ja. Und dann ziehen die weg. Also wir haben viel Infrastruktur, was wir aufbauen, zum Beispiel durch die Hochschulen. Und dann ziehen die weg, weil sie glauben, es gibt hier keine spannenden Unternehmen oder keine interessanten Jobs, in denen ich oder bei denen ich arbeiten kann. Und das finde ich, find ich traurig. Also wenn jemand unbedingt bei Google arbeiten will, ja klar, mit Google kann die Region hier nicht mithalten. Aber ähm, wenn du einfach sagst, ich suche wirklich einen spannenden Job, eine Herausforderung, da gibt es echt unfassbar viele Unternehmen hier. Die sind halt nicht so präsent wie jetzt Apple, Google und ja. was weiß ich. Aber trotzdem, auch ich bin dann immer überrascht, was es dann für spannende Stellen gibt. Und, ähm, und das ist auch so eine, wo ich sage, ein Ziel dieser Würzburg webweg zu zeigen, hey, hier gibt es auch wirklich ganz tolle Unternehmen, die richtig viele Jobs in spannenden Zukunftsfeldern haben, ja, wo man nicht sagen muss, naja, Gott, die Region und Also ich habe das tatsächlich auch früher häufiger gehört, so, ja, wo soll ich mich denn in Würzburg bewerben oder in Mainfranken? Da ja? Ja. Äh, ist ja nichts los. Und dann denkst du dir so, naja, hm, also es gibt die und die und die und die Unternehmen und dann gucken die auch mal so, was, so was gibt es hier? ist so, ja schon.
0: Ja, da gibt es schon viele, die sind auf dem Schirm, weil es auch nicht diese Mega-Unternehmen sind, wie jetzt halt Google oder äh, IBM oder sonst irgendwas halt, ähm, aber hier gibt es halt so, so im mittleren Bereich halt ziemlich viel auch muss sagen, auch ziemlich coole Geschichten, also Absolut. ich habe jetzt über die Jahre halt schon so etliche äh, Klitschen, in Anführungszeichen, äh, kennengelernt, die, die sehr liebevoll Klitschen nennen, weil schöne äh, Firmen, gemütliche, also im besten Sinne gemütliche Firmen sind, da möchtest du gerne arbeiten, die machen aber auch coole Sachen, noch wenig, teilweise wirklich große Sachen, ähm, und das ist echt gut mit netten Team und ist auch geil, da wäre ich 30 Jahre jünger, äh, erst mal 20 Jahre jünger, <lacht> da hätte ich äh, gern angefangen damals. ja Das ist eine saugeile sau Geschichte. Ja,
1: ja und dann musst muss ja auch natürlich sehen, ähm, wenn man sich jetzt gerade in so der Tech-Branche umschaut, ja, ähm, da gibt es gerade die großen Entlassungswellen auch schon. Ich meine, Berliner Startups, wenn hm. du da hörst, was bei Klana und Co. los ist, ja. Ja, die, die kriegen viel Venture-Kapital, aber das ist halt auch mal relativ schnell weg und dann bist du halt schnell entlassen und ich finde, mein Franken ist dadurch gekennzeichnet, dass wir nicht ganz so viel, also wenig bis kein Venture-Kapital kriegen, aber dafür ist das alles viel solider. Mhm. Schließe ich aus, dass wir hier auch in Leute, dass Leute entlassen werden, auf keinen Fall. Nee, Aber Aber es ist nicht in diesem großen Maßstab und du wirst halt auch nicht, bist halt nicht einer von 700, die eingestellt werden, sondern es ist halt alles kleiner, aber ich finde, oft oder sehr oft mit mehr Substanz und nachhaltiger als ähm, wenn ich dann mehr andere Unternehmen betrachte. Ist weder Kritik an, an, an den anderen Unternehmen, noch ähm, großes Lob für uns, sondern es ist einfach so. So ist halt die Region geprägt.
0: Ich so ein bisschen Typsache. Ich meine, Es gibt bestimmt Leute, die stehen auf so dieses so, so Risiko und äh, Abenteuer und so, so on, on the edge Startups ja. irgendwie, was auch okay ist. Also kann man, kann man gerne machen. Ähm, aber wem das halt nicht, wie gesagt, ein bisschen Sicherheit, ein bisschen mehr Sicherheit will ich vielleicht doch haben, der kann auch ähm, genauso gut bleiben weil es auch coole Sachen gibt, ja. Genau. Ja. Ja, das sagen wir mal über Startups. Ich rede jetzt so selten über Startups, weil ich keine, keine Ahnung habe. Echt jetzt? Ich bin jetzt gar nicht so der Startup, aber ich bin auch ein bisschen ein Startup-Kritiker. Ich finde es auch oft so wegen wenig Substanz. Gar nicht hier, so, so grundsätzlich. Da wird schon viel äh, Scheiß finanziert, aus meiner Sicht. Aber aus meiner Sicht, der auch nicht so drin ist, muss ich ehrlich sagen, als Außenstehender.
1: Ja, das Problem ist... Ähm also das ist ja systeminharent, würde ich mal sagen. Du musst halt auf, äh, auf den Putz hauen, ja, ja. damit du überhaupt Geld kriegst. Klar,
0: das sind die, die ich mitkriege auch, ja. ja klar.
1: Und dafür erzählst du halt einfach gleich, also kurz unter Weltherrschaft. Ja, ja. <lacht> und ähm, was, was mir halt, also was Benedict Evans, ist auch so, so ein, so ein Tech-Blogger, äh, äh, moniert und auch andere, dass halt auch wenig Innovation passiert. Also es wird halt immer irgendwie... Es wird viel in bestimmten Bereichen finanziert, aber er hat gemeint, so in den letzten zehn Jahren so richtig viel Innovatives kam halt nicht raus. Das sind Technologien, die es schon länger gab. Ich meine, selbst ähm, VR, also Meta, das ist keine absolut neue Technologie. Quanten kann man drüber reden. Ob das jetzt eine neue Technologie ist, ich würde sagen, jein, weil wir haben jetzt auf einmal viel mehr Möglichkeiten. Aber so richtig ganz neue Revolutionären, Anführungszeichen Sachen, wie man es jetzt zu so Anfang der 90er, Anfang der 2000er hm. erlebt hat, das sehe ich jetzt aktuell nicht mehr. Nee,
0: aktuell nicht, das stimmt, ja.
1: Aber es ist einfach so, das finde ich auch nicht schlecht und, und die, die Startup-Szene hat halt profitiert von diesem wirklich billigen Geld. Also das, ja, klar. Und leider führt es halt dazu, dass dann halt Firmen finanziert werden, die halt laut, die irgendwas erzählen und wo du denkst, naja, kann man machen. Beglückwünsche euch, dass ihr da Geld kriegt. Ich hätte es jetzt nicht investiert, ja. aber ich bin halt auch kein Investor oder Investorin und, ähm, und das finde ich an Würzburg einfach so schön, dass du halt, wie gesagt, da ist ein bisschen mehr Substanz dahinter, würde aber glaube ich den Standort auch gut tun, wenn ein bisschen mehr Geld reinfliegen mhm. würde. Das ist ein zweischneidiges Schwert, aber wir haben ja auch eine, eine gewisse Investorenszene, die ja, investieren. Die sind aber nicht so laut
0: und. Gab es ja schon Beispiele von, von, von Firmen hier, die mhm. richtig Geld bekommen haben mhm. und auch richtig erfolgreich. Mhm. Aber da war auch Substanz da natürlich, die haben auch wirklich was äh, auf die Beine gestellt. Aber das ist halt eher die Ausnahme hier ja. als die Regel.
1: Ja, genau. Ja. Aber vielleicht Die kommen da ja auch
0: mal in, in den wenn es soweit ist. Das wird in Berlin wahrscheinlich gar nicht mehr passieren, so ein gewissen Level, wenn du Millionen kriegst oder so.
1: Na ja, gut, in Berlin ähm, ich würde gar nicht mal, ich würde eigentlich fast inzwischen schon mehr nach München blicken. Okay. Weil ich München weil München einfach mit, ähm, mit Unternehmertum die Hochschule ist und Susanne von Klatten da ja richtig viel Geld reingibt und auch viele Unternehmen, also Großkonzerne wie BMW, mhm. Allianz und so da richtig, richtig Geld investieren und was man auch nicht vergessen darf ähm, Google. Amazon, Apple, Microsoft und Salesforce sitzen alle in München. Nicht in Berlin.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Pro-Tipp für alle, die Startups gründen wollen. Ab nee,
1: nee, nee, nee. <lacht> ähm, du musst schon eine <lacht> Unterscheidung machen. Du musst überlegen, in welchem Bereich ich Startup sein ah. will. Also wenn du B2C bist, also dich an Endverbraucherinnen und Verbraucher richtest, dann ist, ist Berlin...
0: du so Customer, ne? Ja. ja. Oder Consumer. Consumer, ah, genau, Consumer, Entschuldigung, Genau. Entschuldigung.
1: Dann gehst du nach Berlin... Weil da die einfach Infrastruktur da ist und ich glaube B2B, also Business to Business, finde ich, glaube ich, München stärker.
0: Okay. Aber ich glaube, jetzt langweilen die Leute total. Ja. Nee, mich zumindest. Sag halt was, nee. schneid's raus. Nee, dahin auf keinen Fall. Es gibt bestimmt Leute, die interessiert. Aber wollen wir mal veranstalten? Wir, wir kommen zurück <lacht> auf die Webweek, ja, wo ja quasi, das ist ja der, der Kondensationspunkt für solche Startups. Da passiert es ja eigentlich, sind wir ehrlich. Hier wird äh, Geschichte geschrieben. <lacht> Digitalgeschichte wird immer auf der Web geschrieben. Jedes Jahr aufs Neue. <lacht> Nämlich mit Veranstaltungen, die wir uns rausgesucht haben. Ja. Magst du äh, anfangen? Ich mag, ich mag nicht, aber ich fange einfach an. Ähm, nur zur Erklärung, warum ich jetzt die, die Sachen habe, die ich habe, ich meine, ich habe noch viel mehr, also eine Liste war viel länger, aber Joplin äh, hat nicht alles, also meine Software, die ich da zu Notizen mache, hat ich alles synchronisiert, vom Notebook aufs auf Handy. Deswegen habe ich so einen Teil der Liste. Also es ist quasi ein, wie ein Gottesentscheid quasi jetzt, die, die ich ausgepickt habe. Ja. Ähm, aber ich fange mal damit an. Ähm, hast du das? Das hast du nicht auf der Liste. Wir haben vorhin nur kurz abgeglichen, ich glaube, und ich will ja vergessen, ähm, aber da hättest du bestimmt drauf, weil das verstehst da du sehr drauf, das weiß ich. Ähm, nämlich ähm, Internet von Senioren. Für Senioren. Ähm, der Klassiker eigentlich. Und ich, ihr kennt das alle, was ich jetzt ankündige, oder so ähnlich zumindest, aber ich kündige es gern an, weil ich es großartig finde, dass sie es wieder machen. Ähm, nämlich lernt dein Smartphone kennen. Oh, ich sehe gerade hier übrigens falsch geschrieben, muss ich da Franzi nochmal. Da fehlt ein E. Wie Apostroph. Nee. nee, hier fehlt das E von Smartphone. Ach so, oh, okay, ja. Mm. Äh, äh, also Länder ein Smartphone kennen, ähm, quasi wo sich ähm, Senioren eben für Senioren irgendwo hinsetzen, an vier verschiedenen Orten, über die ich die Woche verteilt. Äh, und da äh, kann man sein Smartphone mitbringen und oder Tablet oder irgendwas ähnliches, was mobiles halt, jetzt nicht den PC unbedingt. Ähm, <lacht> Obwohl, wer weiß, ich glaube, der Berg Keller wird auch das erklären. <lacht> ich sehe sie schon mit dem Rollator, dem großen Tower <lacht> und Bildschirm in die Stadtbücherei rollen. <lacht> nee, aber gedacht ist eigentlich für Smartphones und Tablets. Mhm. Ähm, und da kann man Fragen stellen: Oh, wie funktioniert das? Ich will das und das machen. Und äh, Band und Team oder wer das immer macht, wird es halt so gut es geht, so gut sie es können. es jetzt auch keine ähm, IT-Super-Experten, -Super -Super aber schon sehr bewandert, muss man wirklich sagen. Mhm. Die kennen sich schon gut aus in der Praxis. Die werden es dann erklären. Und vor allem wissen sie mittlerweile auch, wie man es erklärt. Die machen es ja schon öfters. Äh, die, die Fragen sind ja halt oft jetzt so neu. Also die haben es schon mehrmals erklärt und konnten auch äh, da gut drauf eingehen. Super Sache. Mhm. Gab es, glaube ich, fast bei jeder Webweg schon ja. so in irgendeiner Form zumindest, wie sie es ja. machen. Und deswegen ein alter Hut, aber ein ich finde es als wichtigen Gut, deswegen klar, wenn ihr den Podcast jetzt hört, vermutlich, ihr schafft es zumindest nur Podcast zu hören, ähm, obwohl Mutter, du weißt, äh, du hörst mir jetzt auch zu wahrscheinlich, <lacht> du könntest da auch hin, obwohl du Podcast hören kannst, das weiß ich, aber was lernen kann man immer, äh, aber wenn ihr Eltern habt, wenn ihr Großeltern habt, wenn denkt, oh, die müssen ein wenig da vielleicht mal fit werden, gebt denen den Termin, sagt denen, da und da ist es, es gibt vier Termine, ich sag's gleich, ähm, ähm, und dann, ja, sollen die da hin und sich das, das zeigen lassen. Und das können die echt gut. Das mhm. ist echt, echt, echt schön. Tolle Geschichte. Ähm, das wird sein bei der Webweek. Ähm. ähm da, da habe ich die Liste, Lerner Am 24. Oktober, das ist dann am Montag, mhm. äh, 14 bis 16 Uhr, im, ah, das ist der Ort der eben im, im, im. In St. Teklas, Kavitas äh, in Johannheim am Main unten. Mhm. Dann nochmal, ich hatte am äh, Notebook hätte ich jetzt die Übersicht schon da. <lacht> ja, aber du
1: kannst das ja verlinken, ne?
0: Ja, ich verlinke das in Show Notes mhm. sowieso. Alles unter mhm. würzburg.de äh, für die ganzen, ja, viermal in, in der Woche. Ich, mhm. ich, ich suche da alles raus, es dauert jetzt zu lang. An, verschiedenen, an vier verschiedenen Orten ist es. Und äh, ja, geht da hin oder mhm. ihr selber, wenn ihr mhm. Fragen habt. Tolle Sache. <lacht> Guter Tipp. Finde ich auch. Deswegen habe ich auch ausgewählt.
1: Meine Veranstaltung ist Digital Zero Waste. Findet am Freitag, 21.10. statt, ab 11 Uhr.
0: Das Protokoll, das wäre ich auf meiner Liste auch gewesen, aber hat sich synchronisiert, ja.
1: Sehr gut. Ähm, <lacht> ich hatte Christian Stück von Fusig gebeten, dass er den Vortrag nochmal hält. Den hat er im Rahmen der Zukunftswoche gehalten. Ich fand ihn unfassbar inspirierend. Ähm, basierend auf den fünf Prinzipien von Zero Waste hat er überlegt, was kann man digital, also wie kann man diese Prinzipien auf das Digitale anwenden und hat da auch fünf Prinzipien äh, definiert und ja, also ich fand es sehr inspirierend, also zum Beispiel zu sagen, ja kauf dir halt nicht gleich ein neues iPhone, sondern guck mal, ob du vielleicht ein refurbished, also mhm. ein wiederaufbereitetes iPhone nehmen kannst, ob es dann vielleicht auch ein älteres Modell tut oder vielleicht auch bei Laptops, ich finde es gut, wenn man das einfach mal in mein Bewusstsein ruft und es ist auch, sind auch viele Dinge, die nicht so schwer umzusetzen sind, dass du sagst, naja, ähm, ich überlege gerade, also Sachen, wo du sagst, muss ich viel investieren oder so, sondern wirklich ganz einfache Sachen und deswegen freue ich mich sehr über dieses Digital Zero Waste. Kann ich jedem nur empfehlen, es ist wirklich sehr, sehr inspirierend, auch mal drüber nachzudenken, was kann man eigentlich selber noch machen? Auch, was können Unternehmen tun? Nicht nur in der IT-Branche, sondern generell Unternehmen, weil Dinge sind auch zum Teil Spaßgeld. Ja. Du musst ja nicht das neueste iPhone oder Android haben, sondern kauft dir halt ein gebrauchtes. Warum nicht? Für die meisten reicht
0: es. Die Entscheidung würde ich gerade selber stehen, übrigens, Ja, mhm. Also zwischen Refurbished oder mhm. ein Fairphone. Also. Mhm. Aber ganz sicher kein nagelneues äh, Smartphone. Das ist schon ausgeschlossen bei mir. Ne? Genau. Und solche Fragen, wenn man mhm. danach, denn, da gibt es schon viele Möglichkeiten. Genau. Und der kriegst du ja sehr super in dem Thema auch drin. Also man ja. muss echt sagen, da macht es auch einen, 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 der sich auskennt damit, ja. Zum Thema digitalen, also Nachhaltigkeit im Digital gibt es ein paar Veranstaltungen. Mhm. ob der Webweg, die kann ich eigentlich alle, glaube ich, ans Herz legen. Mhm. Echt. Vielleicht stellen wir nochmal sechsmal Mal eine vor. Ja. Ich hätte sogar einen Zettel, aber das spare ich mir fürs nächste Mal, was das gleiche Thema nochmal ist.
1: Nicht, dass du dann nichts hast, ne? Für nächstes Bis nächstes mal. mal wieder
0: synchronisiert haben hoffentlich. Ja. <lacht> ähm, <lacht> den, den, den ich jetzt. Die Veranstaltung muss ich jetzt vorstellen, die jetzt kommt. Nämlich. <lacht> und es wird ein trauen, durch die äh, Hörerschaft jetzt zu gehen, na ja, endlich, endlich, ähm, nämlich besser sprechen im Podcast. <lacht> und ja, ich gehe wahrscheinlich hin. <lacht> ähm, da macht äh, eine, eine Frau, die Karin Hasenauer, ähm, die ist unter anderem sprecherzin die ist auch beim BR, ist die Journalistin. Äh, und lustigerweise hat die, da wo ich jetzt arbeite beim, beim Bistum, da hat die mal volontiert, also quasi meine, eine meiner die hätte quasi meine Volontärin sein können, wäre ich jünger oder sie älter oder, oder ganz andere Sachen. Zumindest ähm, lustig wäre mit gemeinsame Vergangenheit so ein bisschen oder Gegenwart. Ähm, und die macht Sprechtraining auch aktuell für die Leute, die am Radio arbeiten, ist ja auch Sprechtrainerin und die für die Podcaster, Dann gibt es ja doch ein paar in Würzburg, auch wenn jetzt einige schon wieder aufgehört haben, aber es steht immer neue oder für mich. Oder überhaupt mal schon reden will ähm, oder Podcast-Gast sein will oder muss, äh, der kann er mal hingehen zur, zur Caro und äh, die bringt einen dann zwischen einer, gut, das ist jetzt nur ein, eineinhalb Stunden, äh, der Anfang ist vielleicht ein bisschen gemacht, wird gezeigt, worauf man ein bisschen achten kann, ähm, wie man gut sprechen kann. Ich man zum Beispiel langsamer und deutlicher. Das findet zweimal statt. Ähm, nämlich am 24.10. wieder, der Montag, 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Und am 28. Das ist dann der Freitag, Freitag äh, 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr, in der äh, Kreativstudio Meine Nische. Das haben wir in der letzten, in der letzten Folge äh, schon mal erwähnt. Das ist hier äh, Seitengasse von der Augustinerstraße in Zinkhof 1. Ja, also kann ich äh, allen, die Podcasten wollen, die aktuell Podcasten oder mal einfach gut sprechen wollen, so als kleiner Input, ähm, worauf man achten sollte beim beim Sprechen. Ja. Und ich bin sehr gespannt. Ich gibt viel zu tun bei mir. Ich bin ein beschissener Sprecher. Das war die Stelle, an der man wieder sprechen muss, aber nee, mach ruhig deine Veranstaltung. Jetzt immer geht es einfach, ja. Was hast du jetzt für eine Veranstaltung? Besser also höflich, höflich sein?
1: Ich habe ich habe äh, am 26.10. die Veranstaltung mit Druck zur Digitalisierung, das ist von König und Bauer und was ich da so interessant fand, im, Vor, im Vorfeld haben wir uns unterhalten, ähm, König und Bauer, äh, Druckmaschinenhersteller, ist auch jetzt nicht so das, das klassische Unternehmen, wo man mit Digitalisierung in Verbindung bringt und da geht es mal darum zu zeigen, was haben, wir denn, also was haben König und Bauer dann alles schon gemacht, also was ist alles so offen, was, was, welche Initiativen haben sie angestoßen, mhm. Ähm, was hat geklappt, was hat vielleicht nicht geklappt. Und äh, ich finde das Faszinierende bei sowas immer, wann kommt man denn mal zu solchen Unternehmen rein? Also es ist ja nicht so, dass ich mich dann die Pforte hinstelle, so jetzt bin ich da und äh, würde jetzt gern mal mit euch über Digitalisierung sprechen. Ähm, oh. <lacht> und deswegen kann ich das empfehlen, weil man also bei der Webwege immer die Gelegenheit auch bekommt, mal zu Unternehmen auch reinzugehen ja. und ähm, also der
0: Maustür der Tag so ein bisschen. Genau, ja.
1: genau. Also wie gesagt, 26.10. Mittwoch ab 17 Uhr. Und bitte vorher anmelden, damit Sie auch entsprechend planen können.
0: Ja, jetzt kommt Rettungswagen. Ja. Ein Geschrei. Was ist denn los? Ähm... Ja, gute Geschichte sowas. Ähm, grundsätzlich auch die, die Druckbranche, ich meine, ich komme ja äh, ursprünglich mal beim Zeitungsverlag gearbeitet, äh, wenn man bei der Mainbus mal eine, eine Führung durch die Druckzentrum bekommen hat, egal ob man jetzt äh, digitaler Nerd ist oder, oder nicht, äh, oder Papierleser, äh, es ist einfach spannend und auch genauso spannend wird es sein, so eine Hersteller von den Druckmaschinen mal zu besuchen. Klar, Endkunde wird mir jetzt da selten sein, man kauft nicht solche Druckmaschinen. Das ist auch nicht eine Veranstaltung Aber da mal reingucken, ist schon geil. Und vor allem eine Branche, die halt, die hatten. Mal, ich sukuliert so schön, spannende Zeiten hinter sich die letzten 20 Jahre mal. Äh, und die gibt es immer noch. Ja. Also irgendwas haben sie dann doch nicht so scheiße gemacht. Mhm. Äh, spannend mal zu so hören, wie die, die sehen und mhm. die neuen die mhm. Herausforderungen. Also es mhm. ist grundsätzlich schon mal kann man sich das anhören. Ja. Ich, also ich finde es gar nicht so, so crazy, mal zum Druckmaschinenhersteller zu gehen.
1: Oder generell zu den Industrieunternehmen, die genau, wir ja. haben. Aber in dem Fall, also, wo, ja.
0: jetzt, wo man jetzt nicht so den. Ja. Ich bin jetzt kein Kunde von denen, werde ja. auch einer sein. Aber mal, die sind hier und Arbeitgeber und man kennt auch bei Kühlbau, man kennt bestimmt Leute, die bei Kühlbau schaffen. Ja, ich schon. Mhm. Ähm, und dann muss ich da mal hingucken, wo arbeiten die denn? Mhm. Ich war noch nie auf dem Gelände da. Nee. Du? Ja. Echt? Ja. Beim Maustüröffner-Tag? Nee. nee. <lacht>
1: Im, Im Zusammenhang mit der Würzburg. Ah, okay. Aber nicht bei einer Veranstaltung, sondern... Ähm,
0: cool. Ja. Nee. Äh, ach, ich bin wieder dran. Ja, genau. Mein letzter, ich glaube drei, haben wir gesagt, so mm -hmm, geht, ne? yeah, genau. äh, wieder ein Klassiker, wollte ich sagen, das ist eine Fortsetzung eines Klassikers. Ähm, ich habe über Jahre jetzt, äh, kann man sagen, über Jahre verfolgt, äh, wie die äh, Ritterkapelle in Hassfurt ja. digital vermessen wurde. Ja. Es war jedes Jahr eine coole ja. Präsentation, wie sie es gemacht haben, was sie jetzt gar gemacht haben im, im, im vergangenen Jahr. Ja. Äh, und diesmal steht da der finale Stand. Ich glaube das Da gibt es bestimmt noch mal ein Sequel irgendwie oder ein Prequel vielleicht. Da geht noch weiter die Geschichte. Aber es soll dieses Mal von dem VR-Projekt Ritterkapelle Hasford Das LRG wird vorgestellt werden. Wer es kennt, die haben in Hasfurt gibt es die Kirche, diese Ritterkapelle eben. Und die FH, Sozioinformatik genau. Und Smart Green City, Hasfurt genau. Die hängen damit drin. Die haben zusammen diese Ritterkapelle vermessen, quasi ein digitales Abbild geschaffen durch durch Photogrammetrie. Ähm, Sau Verfahren. Somit mit, mit Lasern so. Ne, äh, quatsch. Nicht mit, mit 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 Bildern so ganz viele Bilder aneinander get, 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 getackert. Wohl mit Lasern haben sie auch mal was ja. gemacht, ja. Ähm, also ein faszinierendes Verfahren äh, und sehr detailliert. Mhm also wo sie mal gezeigt haben, so Details wie also die Kerzenhalter läuft mhm. da irgendwie, das ist echt geile, geile Geschichte. Wir können es noch mehr auf die Spitze treiben. Ich weiß nicht, was sie jetzt letztes Jahr noch, da mal, welche Schippe sie draufgelegt haben, weil es halt im vergangenen Jahr schon auf dem Web mhm. was sie gezeigt haben, schon ziemlich cool mhm. aus. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was jetzt daraus entstanden mhm. ist irgendwie oder vielleicht irgendein Spiel daraus mhm. entstanden ist. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, zumindest kann ich empfehlen, da mal, mal das mal anzugucken. Mhm. Ich war auch neulich letztes Jahr, nee dieses Jahr, Uh, war ich immer in meinem Hasswort sogar, habe ich mal rein, ge man mhm. in, die, uh, in die Ritterkapelle und habe gedacht, kennst du ja schon. <lacht> das, ist ja, das ist ja genau wie, wie das Virtuelle. <lacht> Kann man richtig vertraut vorgleichen. Ja. <lacht> also spannendes, ich finde es spannendes, ein cooles Projekt das so zu machen mit Foto und Drohnen und, und uh, Schlag -mich -tot", da wird ja alles eingesetzt, was irgendwie mhm. irgendwas an Daten irgendeiner Form hergibt. Sau cool und die haben das da so bei dem Modell der Ritterkapelle draus geschaffen. Kann man schön weiterspielen, wie man das mal einsetzen kann für andere Gebäude oder, oder Städte oder sonst wie. Klar, aufwendig. Aber wer die, die ersten beiden Teile gesehen hat, jetzt kommt quasi die Rückkehr. Der, der Jedi-Ritter <lacht> ist quasi jetzt dieser Teil. VR-Kapelle. Kapelle, Kapelle. <lacht> <lacht> äh, ist doch die sprechen im Podcast VR-Ritterkapelle Hassfurt. Ich habe ein
1: Interview mit Nikolas und äh, Madeleine gemacht, hm? die beide äh, das Projekt ja, initiiert hatten quasi und ich habe die Ritterkapelle auch mit VR-Brille besichtigt. Oh. Unfassbar, es ist, ist wirklich cool. unfassbar gut. Also der Vorteil, vielleicht noch für die Hörerinnen und Hörer, der Vorteil von Fotogrammetrie ist, das, es werden einzelne Bilder von, äh, von Objekten gemacht und die werden dann zusammengesetzt. Und der Vorteil ist, dass du halt um Objekte auch herumlaufen kannst. Bei anderen Verfahren ist es das so, dass du immer von Punkt zu Punkt springst. Und da ist es so, du kannst da wirklich rumlaufen. Also, ich weiß nicht. Also du hast ein
0: echtes 3D-Modell. Absolut. Du, also ja das du, hast, du machst 2D-Bilder, ja. Fotos ja. quasi. Uh, und daraus wird errechnet ja. das 3D-Modell. Also, genau. du hast wirklich ein Modell, in dem du dann virtuell mhm. rumlaufen kannst. Mhm. Du könntest es theoretisch ähm, in, 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 in irgendwas gießen ja. und, und wirklich ein, ein physisches Modell daraus schaffen, weil die Daten hast du. Du hast ja. die komplette die 3D-Daten, ja. Oberflächendaten auch. Geile Sache. also Absolut. Aber ich, ich weiß nicht, wie viele Bilder die geschossen haben. 60.000, ja, über 60.000. Crazy, hochauflösend. Also,
1: genau. Und Laser kam tatsächlich, wie du es auch erwähnt hast, zum Einsatz,
0: um auch die so Abstände zu Entfernung ja, glaube ich, war genau. das da irgendwie, ja. Aber eben auch Drohnen sind ja. auch außen rumgeflogen. Ja, genau. für Klopfen die Außenaufnahmen. Und, und innen auch, ich, auch irgendwie für hohe Stellen und so irgendwas. Crazy Kram, echt irre. Ich finde es ich find cool. Ich, ja. cool. ich freue mich jetzt auf den ja, Abschluss, nennen wir es mal. Ich, ich erwarte noch mehr, da kommt noch was. Kapelle jetzt als oder so, ja. ja. genau. Die Rückkehr der Ritterkapelle Ja.
1: Und... Wenn man dann schon bei einem Thema vor... Es ist wirklich am Montag, ja, genau. ähm,
0: äh, 24. Oktober, 16 Uhr bis 17 Uhr online. Also genau. Nichts mit VR-Brille aufsetzen, leider. Leider, aber, aber das ist echt trotzdem, Ich habe letztmal ja. also auch online jeweils und um auch das dazu gucken mhm. und die zeigen dann online, was ist sau cool, ja. mhm. Gut.
1: Und wenn wir schon bei VR sind, dann noch der Tipp ähm, für die Veranstaltung, um, dive into XR. XR steht für Extended Reality. Also das ist ein Begriff für Augmented Reality, Virtual Reality und Mixed Reality, also um, aus beiden dann. Um, findet am Mittwoch, 26.10 zwischen 15 und 17 Uhr statt. Und ich habe letztes Jahr, war ich schon dort. Und ich war total beeindruckt, weil aktuell reden ja die Leute immer noch über dieses Meta und was Meta mhm. alles macht und
0: Gibt es auch eine Veranstaltung, ne?
1: Ja genau. Das Ding ist, es passiert schon relativ viel in diesen Bereichen und nicht nur dieses vermeintlich jetzt Gaming und ich, ich treffe da Leute drin, mhm. sondern schon wirklich auch praktische Anwendungszwecke. Das haben sie dann letztes Jahr bei dieser Veranstaltung gezeigt, was kann man dann in dem Bereich machen, zum Beispiel Therapie. Also dass du, wenn du, also dass du mit Essgestörten arbeitest und denen einfach mal zeigst hier, also Menschen, die magersüchtig mhm. sind, hey, hier, so siehst du aus und dann kann diese Person halt sagen, ja, aber so empfinde ich mich, also viel dicker, als ich eigentlich bin, einfach dieses in der Therapie mit unterstützen, dass mhm. du sagst, so siehst du aus, so siehst du wirklich aus und dann kann die Person halt sagen, ja, aber so fühle ich mich, mhm. ne? Und damit dann arbeiten und das fand ich einfach interessant, dass man einfach diese technischen Möglichkeiten vielleicht auch für Therapie nimmt oder ähm, Sie haben mal gezeigt, woran auch in dem Bereich geforscht wird. Was stört zum Beispiel Menschen mehr, wenn in einem Weltraumschiff ein Objekt am Boden liegt oder wenn auf einem Schiff ein Objekt schwebt? Und das, der Punkt ist dabei, was muss ich eigentlich, also wie genau muss ich bei dem VR eigentlich sein? Mhm. Und ähm, was Sie gesagt haben, was die Leute total stört, ist, wenn halt äh, auf dem Schiff das Ding schwebt dass im Weltraum, dass es da schweben müsste und nicht auf dem Boden liegt, das hat irgendwie keiner gecheckt.
0: So. Hätte ich aber auch gesagt so. Ja, aber auch. Aber
1: ja, genau. Und das sind aber so Dinge und deswegen kann ich empfehlen, geht mal hin, einfach mal, um zu sehen, was macht man heute schon mit VR, also Derjenige, ähm, der an dem Forsch ähm, Forschungs-, äh, also der Lehrstuhlinhaber, der Herr schickt, der ist schon in dem Bereich schon ewig. Also der hat vermutlich milde gelächelt über das, was Meta da vorgestellt mhm. hat letztes Jahr. Ich weiß es nicht, ich unterstelle ihm das jetzt, aber der denkt sich halt auch so, naja. Äh, pff.
0: Was Neues wäre auch schön. Ja genau,
1: ne? äh, wir machen das schon ewig <lacht> und äh, kann man machen, aber ist halt, ja. Anyway und deswegen ähm, nutzt die Gelegenheit auch da mal hinzugehen. Wort, ähm, ja, das? Okay. genau. Das XR Lab ist oben am Hubland, ähm, wo das Rechenzentrum auch ist, der mhm. Uni Würzburg.
0: Also ich weiß es, ist also oben am Hubland, am alten Campus. Ja, also
1: kann ich dir, äh, kann ich echt empfehlen, Ralf. Okay. Mal hin. Also wirklich wirklich gut und auch das Team äh, sehr bemüht, sehr sehr engagiert. Also mir, Also ich, Franzi war auch letztes Jahr dabei uns hat es echt getaugt. Cool. Mhm meine drei Tipps?
0: Mensch, da haben wir ganz schön viel. Ganz schön halbe. Ja. Ich habe noch nämlich einen Überfall, der auf, auf dich nicht unbedingt, aber nicht mit dir abgesprochen. Ähm, also jetzt waren sich die, die Tipps jetzt soweit für heute. Es gibt vielleicht noch mal einen, ja, eine Folge, schaffen wir noch, glaube ich, vor der Webweek. Mhm. Und es kommen noch ständig neue Veranstaltungen Werden Wer Veranstaltungen noch machen will, kann ihn doch immer noch anmelden. Kein Ding. Ist halt nicht mehr in der Mindbus-Beilage, aber mhm. das, äh, die, die Webseite wird mhm. auch rege besucht und mhm. da wird ganz viel drum und nach Veranstaltungen gesucht von von den potenziellen äh, Besucherinnen und Besuchern. Äh, eine Frage, die mir auf der Seele brennt: Machen wir eine Würzburg-Web Kneipe dieses Jahr? Das ist keine Frage an dich, Ute, sondern eine Frage die Hörerinnen und Hörer. Äh, es gab hier früher so ein bisschen die Tradition, dass man sich irgendwo trifft, abends mal, sogar, teilweise sogar mehrmals in der Woche. Ähm, einfach in der Kneipe irgendwo, ohne Thema, soll einfach irgendwelche Leute, die Wettweg veranstalten oder teilnehmen, also bunt gemischt, wer Bock hatte da irgendwie äh, sich dazu zu setzen, ist halt einfach kommen. Klar, die Woche ist natürlich sehr voll mit Veranstaltungen, logischerweise. <lacht> Deswegen ist ein Termin wahnsinnig schwer zu finden. Äh, und daran ist auch ein bisschen gekrankt, dass halt einfach viele in Vorträgen oder Workshops waren und halt nicht zur Kneipe konnten.
1: Ach, das würde ich gar nicht sagen. Müssen wir doch immer Zumindest mal
0: Zumindest Jetzt würde ich es mal zur Besuch. Diskussion stellen, wenn ihr sagt, ähm, und ich mache euch einen Nudel-Link also für, für Termine, für Terminvorschläge mal in die, äh, in die Shownotes rein, oder Witzblog.de kommentiert da mal fragt euch mal potenzielle Wunschtermine rein, äh, wann ihr theoretisch Stand heute oder wann ihr es eintragt äh, klar, Veranstaltungen kommen noch, das kann sich alles noch ändern schon klar, und dann gucken wir mal ob man es irgendwie nochmal spontan also es ist eine, eine Community-Geschichte, es ist nichts ganz Offizielles äh, ob wir da irgendwo hingehen und wo. Könnte man Vorschläge machen, wo man hingeht. Weil so Kneipen für größere Stammtische ist auch nicht so leicht zu finden. Und dann vielleicht schaffen wir da was irgendwie. Ich fände es ganz witzig eigentlich, mhm. ja. Oder mal Mittagskaffee machen vielleicht auch, genau. Gab es ja auch schon mal während der Corona äh, ja das war schön am Marktplatz. Ja, das war schön. Ja, das war echt nett, ja. da blick ich mal Das war der letzte weiter für mich, für den Wettweg von in der Folge. Eine Sache. Oder wir treffen uns früh im Dock. Oder früh im Dock. Das ist glaube ich für alle einfacher irgendwie. <lacht> Kann auch sein, ja. Kommentiert mal im, im Blog, ähm, was ihr dazu meint, würzburg.de und äh, in der Podcast-Folge da, was ihr dazu sagt. Wann, wo, wie. Eine eigene Sache noch, weil ich das letzte Mal vergessen habe, äh, denkt dran, der Podcast zieht ja virtuell um, also auf eine neue Adresse. Ähm, die Links sind in den Shownotes, ihr könnt jetzt schon abonnieren, ich, aktuell läuft es doch zweigleisig, die sind auch monatelang noch zweigleisig laufen, also. Der alte Feed ist immer noch aktiv. Äh, aber unter viewpod.de slash at viewpod ist dann der Würzburg Podcast äh, zu abonnieren. Und wer im Fediverse unterwegs ist, kann es nicht, kann dem folgen, weil es wunderbarerweise sowohl eine Podcast-Plattform als auch gleich äh, ein, ein Knoten im Feediverse ist. Ja. Okay, das ist nur eine eigene Sache. An sich war es das. Oh, ich habe vergessen. Ah, das muss ich jetzt zum Schluss noch machen. Ähm, Nämlich die Ute hat was mitgebracht. Letztes Mal hat die Franzi schon geplaudert, dass sie Schokolade bekommen hat von der Ute. Ich habe heute von Ute, haltet euch die Ohren zu, gerade mal. Ich kann sie bekommen. Die ist total lecker. Und noch gar nicht hart. Und muss mir auch fast gar nicht. Und damit darf Ute sich gerade die Augen zu. Ich verstehe es gar nicht. Aber Ute hat Augenschmerzen. Ähm, deswegen beenden wir die Folge jetzt mal Ute, vielen Dank für den Podcast und die, die Kanoncini die Ute macht die besten Kanoncini der Welt Dankeschön Bis zum nächsten Mal Tschüss mmh.